0: you、mm.
1: 解脱，无纵欲，竹行
0: 了无生趣
1: 。享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，待您一期一百话。击剑未来
0: ，为何不败
1: ？天大家好。欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是杜的明白？大家好，嗯，我们这一期更新的时间稍微有点长啊，嗯，在忙着呢，对，又又忙着这一波了，主要是现在内卷卷到我们这块了，嗯，对，我跟杜的明白里边都给卷的也都给卷够呛，
2: 对，哎
1: ，这也是百忙之中赶紧给大家先献上一集吧。嗯，还请大家见谅了。就抽空聊一集，抽空赶紧聊一集吧。嗯，所以呢，咱们整个这事儿呢，还继续跟着上期那点事儿，咱往后说。啊
2: ，接着上期儒家思想之前啊，咱们先聊这个吴谦儿。嗯，因为中间这段时间啊，出了一个大事儿，就是吴亦凡进去了。对，这个太火了。啊，不过最近他被塔利班给代替了。
1: 哎呀，塔利班这个还是挺新鲜的啊，挺意外的
2: 。对，回头再说阿富汗的事儿吧。嗯，咱先说说吴亦凡，好像咱们是第三次说他了
1: 。哎呀，人红是非多呀
2: 。<笑>对，人红是非多。不过确实啊，他身上聚集了很多现代性的典型特征。嗯。从这个 EXO 到吴亦凡，到现在的吴倩我们如果。不把它看作是一个明星从大火到凉凉的过程啊，咱们给它看成一个产品，一个商品，嗯，而整个过程呢是产品从大卖到出现质量问题，咱们就更能看到吴谦事件背后反映出的问题了。它就是资本对人的异化。对，现代广告啊，起源于十九世纪末二十世纪初的那会儿。现代电影啊，也是起源于那会儿，所以它是伴随着电影的发展同步进行的。咱们国家呢，在改革开放后，也就慢慢出现了这些明星代言。资本呢，就发现用明星代言能给企业带来巨大的利润，于是呢，有的人就想通过一套方法论来准确的制造这种明星。嗯，比如港台、日本。八十到九十年代所创造出来大量的明星，通过一系列的培养啊，其实就有点像咱们现在的鸡娃似的。对，从星探发现你到培养你，整个的一套流程，各个方面的专业能力都非常出色啊。T F BOY 嘛，典型的就是 T F BOY 是现在的嘛，就咱那小虎队、嗯，对吧？小虎队，对,对，小虎队，咱们看到现在啊，活跃在娱乐圈的。通过那套系统制造出来的明星，他整个的综合素质确实要强一点、嗯、演戏呀、啊、唱歌、什么跳舞，反正都行。但是在没有互联网的时候啊，产生一个家喻户晓的明星是非常难的，投资回报时间非常长。而且充满着不确定性。这套模式弄下来，二十个里头能火一个。很有可能是你投了大量的人力物力，最后这明星没火，也就是说它作为一个产品没人买。尤其中国改革开放以后啊，出现明星这种产品和西方资本主义国家搞了多半个世纪这种形成产业链的没法比的，咱们是刚开始从八十年代，所以咱们国家的造星运动啊，更加的充满不确定性。而资本呢，最讨厌的就是不确定性。对，最接受不了的就是投资回报的时间太长对。对，还没谱。对我十个没没准都打水漂了。所以，中国在产业资本阶段，也就是刚起步的这个刚改革开放这个阶段，它是没有一套系统的、科学的造星方法的，资本也不愿意大规模的往里边投。但是到了互联网时代就不一样了。尤其啊，到了一二至一三年左右，社交平台全面爆发。那会儿啊，就开始什么微信啊、微博啊，一二年、一三年还没有抖音呢，应该对就是应该微信、微博双微。对，双微那会儿，新浪微博应该是最火的时候，最值钱的那会儿嘛。嗯，嗯社交平台全面爆发，有了基本的平台资本主义的雏形。这时候人们呢也发现了互联网造星比传统的造星更加的具有确定性，因为它可以通过操作热搜、操作流量。哎，我记得今天好像新浪微博又出事了，告诉说我们这热搜是什么，有一套哦，对对对，啊对，啊对。不过确实啊，就算他自己澄清了，他也是能通过花钱把这个东西提上去的，有这么一套流程。哎，你们应该经常买热搜吧？对，是吧？流量和热搜变成一种可以操作的事儿以后啊，我的 L I， 我的 C P M， 都是可以量化出来的了。而且这些明星是可以批量生产的，也可以在同一个产品下做这个差异化的细分。有那个唱歌唱的好的，有长得好看的，有跳舞跳的好的，还有说唱的。还有一个犯神经病的，就杨超越那样的，反正他就是各种的类型的都给你弄一点于是，一四年大量的资本就入驻了这个领域，因为投入以后能看到确定的回头钱投资有了确定性，而且是暴利，那大量资本就引入了。吴亦凡也是从一四年单方面和 EXO 解约的，所以这个时间线是一样的。他为什么一四年解约？因为一四年大量的资本进入到了中国大陆的娱乐造星市场里头去。嗯而且一开始明星和商业的结合啊，一般都是代言。对。可是后来人们就开始直接消费明星本身，这种现象就是咱们小时候学的成语啊，“买椟还珠”。如果说过去明星还是拉动实体产品的一个催化剂啊，现在明星本身已经彻彻底底的变成一件商品了。互联网就是制造他们的流水线。为什么现在的明星不如以前的明星了呢？就整个综合素质啊，就是因为资本家他制造商品肯定是成本越低越好，时间成本也需要很低。对。咱给它模拟成你造一样东西啊，就是你如果一个商品原来造价是一百，我卖二百，现在造价五十，我还能卖二百，我当然选择新的制造方法，也就是从这个传统的培养明星方式，我要变成互联网的制造流量明星的方式。所以为啥流量明星这种模式中国搞得要比日韩要好呢？也比港台要好呢？基数大吗？它这个东西就像工厂升级流水线一样。如果老的生产线还能挣钱，我是有沉没成本的，我是有路径依赖的，我就不太愿意更新换代。就跟日本到现在为什么还那个使钢泵，就因为他满大街都是那头辈呢买水的机子，它有沉没成本，它有路径依赖。而中国原来啊，这个生产线本来就不挣钱，或者压根儿就没有生产线，它就能直接引进这个新的生产线，它没有沉没成本，它没有负担。所以吴谦儿的这个凉凉啊，就是一次明星产业的三氯氰胺事件。那些找他代言的企业不可能一点不知道这个产品的质量隐患，这些大企业都会有背调的。但是为什么还要用呢？就是因为他流量大，嗯，他 CPM 低。出现质量问题的时候，我直接发个声明终止合作。对对对对，没错。我也不知道他他妈的犯法了吗？甚至于说
1: ，他连他连像咱们以前传统的啊，你连换广告牌连这个成本都不需要
2: 。哎，对啊
1: ，印刷品多贵多贵啊！一说就是几十万。当时我记得那会儿，刘翔啊，什么时候那个事儿，你知道，耐克那些，嗯，本来做好的东西，结果突然间出现点意外情况，换印刷品一换，换好几百万，换好几千万的印刷品。嗯
2: ，这个不需要
1: 。对
2: ，这全网一下架就完了，这不点一下钮的事儿嘛。对，就算出了事儿，他也不赔钱。如果没出事儿呢，那就赚了。所以这个吴谦代言的产品就非常多。但是啊，我觉得以资本的特性啊，还是会对这件事进行反思的。因为为了追求更高的利润，他们会对这种造星模式继续升级，持续升级。互联网造星这种模式，目前唯一无法解决的就是明星作为一个产品的同时，它还是人，是人就有不确定性。对，所以我觉得吴谦事件以后，可能会是虚拟偶像大爆发的一个导火索。随着五 G 和立体成像技术这个发展，未来虚拟偶像应该就是能代替这些什么一零一啊、创造营啊、什么 E S O 啊，变成一个新的投资蓝海。其实现在已经有了，像洛天依这样的，对，已经有雏形了。国外还有一个叫初音未来的吧，还叫未来初音啊，什么那个，嗯，那个日本那个小姑娘是吧？对，日本那唱歌的小姑
1: 娘。嗯，对。现在有几个特别像真人的。昨天我跟我弟弟吃饭，然后呢，他就说，就是屈那个屈臣是那个苏打水品牌，然后呢出了一个粉颜色的苏打水，然后呢里面呢就有一个一个日本的一个就是虚拟偶像。一个粉头发，你应该也见过那那个啊，那那个、姑娘，然后他就说，他、嗯、说这个现在好多广告公司骗客户，然后就说那个、啊、做这种虚拟偶像
0: ，嗯啊
1: ，
2: 虚拟偶像不会犯错，您不会搞他妈什么强奸幼女啊？对，不会犯错呀。这也恰好就对应了咱们之前说的鲍德里亚、啊、象征交换的概念。嗯，最终我们的能指和所指都变成了一个超真实的虚拟。其实丁真啊，就是吴亦凡的另一个产品的模型啊、哦，对，没错，它是一个青藏高原的纯真版，吴亦凡可能就是那个加拿大，对，加拿大，加拿大都市电音版，对，这事儿咱就简单说说就算说完了啊，咱们接着上期的话题说，上期咱们说的是内圣。这期呢，咱们说外王。咱们小时候都学过《论语》啊，背过开篇。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？其实以前古代经典的开篇啊，都是最最最关键的、最纲领性的内容。比如像《金刚经》的第一品，所言一切法者，既非一切法，是故名一切法。就是说，这东西它不是这东西，它只是叫这个东西。这是这个《金刚经》一个最核心的概念。像《道德经》，道可道，非常道；名可名，非常名。就算咱们按马王堆出土的那个汉代老子帛书来算，它那是德经在前嘛？上德无德，是以有德；下德不失德，是以无德。它也是整部书的一个中心思想。儒家最关键的思想，其实就是《论语》的开篇。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？前面那一句啊，咱们都好理解，就是通过不断的学习，由智转德，让每一个人都能明明德。这明明德啊，第一个明是动词，也就是把人本身的那个理想的道德人格表现出来。后一句呢，我们小时候，反正我小时候背的时候，我就不太理解。为啥这一上来就讲有一个朋友来我们家，我们就挺高兴的？这字面就是这个意思啊。啊，哎
1: ，你们家有什么不高兴的呀？你
2: 其实这前一句啊，指的就是内圣的功夫；这后半句就是外王的功夫。儒家追求的外王之道啊，就是近者越远者来。也就是说，所有人都认可你这个道，都纷纷来效仿你这个道。正是因为儒家的外王知道追求的是近者越远者来，所以他会把周围的文明往里吸，周围的各个民族纷纷逐鹿中原来争夺这个道，因为这个道是最具有普遍有效性的，普遍有效性就意味着两个结果，一个是大，一个是长久。横向的看就是广大，纵向的看呢就是长久，所以。儒家的道是一种常道，也就是恒常不变的道，它可以纵贯历史，也可以覆盖天下。为什么儒家的道是恒常不变的呢？就是因为它没有特色，它就是最朴素的：饿了吃，困了睡，和身边的人搞好人际关系。适用性特别强。对，它就是生活的这种方方面面的这些俗事儿。它不是一个特殊的理论，不像西方一样啊，这个主义、那个主义、这个学说、那个学派，没有这些东西。儒家思想不能看作一套学说、一套理论，也不能看到一个主义，因为凡是学说、理论都是相对某一个点说的，它会局限于某一个特点上，不可能恒长不变，不可能是可久可大的。所以中国是唯一一个从古。文明一直延续到现代的大一统的国家，就是又久又大。而在中国之外的文明啊，其实追求的目标也都是又长久又广大。嗯。但是都没有成功。历史上，在从城邦进入帝国这个阶段以后，除了中国之外的其他文明，均在不同程度上陷入了规模瓶颈。很多文明崛起成为帝国之后，他就面临着无法长期维持稳定秩序的一个困境。只有中国跳出了“合久必分”的历史陷阱，成了一个又长久又广大的大一统的国家。嗯
1: ，
2: 就是人民不换，
1: 只换领导人的游戏了。啊、呃，对，换一个人还是大块这块地儿。对
2: ，所以他就成为一个历史文化中唯一一个。<笑>原生性文明绝了，欧洲其实也不是原生性文明的，英国都是安格鲁萨克逊人，他也是后来去的，北美、南美就更别说了，澳大利亚，所以中国是一个唯一没有中断的原生性文明。那些小的文明啊，咱就不说了，它连大都算不到，像罗马帝国就算大的了，但是也没有长久，奥斯曼帝国也算。比较长久，疆域又大的了，但是到现在不是也没有了吗？包括后来欧洲资本主义兴起以后搞那个殖民地，像日不落帝国，他也是希望变大嘛。但是大了没多少年，打完二战以后，殖民地一独立，不也就都完了吗？也就大不了了，就剩那英伦三岛那块小块地儿了。现在他妈英伦三岛还他妈闹分裂，对自己那块儿都他妈快分了，你就别说什么日不落了。欧洲又想搞大的，搞了一欧盟，英国脱欧了。美国呢也想大，先打的朝鲜输了，越南又输了，伊拉克最后这不阿富汗也他妈的走了嘛，也没大了，估计现在可能也久不了了，八成以后会分裂。反正那个加利福尼亚肯定会那个什么了，会独立的。其他地儿不好说，加州毕竟太火了。对，可能会独立。虽然他们都没有成功啊，但是你也可以看出来。每一种文明都在追求又长久统治面积又大，都在追求纵向的长道和横向的长道。咱们其实也可以看出啊，比较这两种文明或者这两种制度的同时，规模效应是一个无法被忽略的。就是有五千人的小国和他妈十亿人的那国家，那个统治模式是完全不一样的统治理念，哦、不是一趟事儿。对，它不是一趟事儿。一般来说，大的问题好解决啊，靠武力征服就可以实现了。那像蒙古帝国那样的，从他妈进东头打进西头。但是久的问题就不好解决。嗯。像那个乾卦上九就说：“抗农有悔，盈不可久。”为什么说盈不可久？就是因为越大系统就越复杂，国家稳定的条件就越多。所以，希腊城邦那种制度放在现在是没有什么参考价值的。太小了，毕竟三五百人的东西，一个屯儿还他妈没咱们居委会人多呢。
0: 嗯
2: ，悬崖山嘛，哎，对，悬崖山嘛。那咱们是靠什么保证又长久、国土面积又大的呢？其实就是大学里所说的“斜举之道”。这个“斜”就是合的意思，“举”就是矩形，就是方块斜举之道呢，就是要合成一个方形。这样才能具有稳定，才能和谐。这个对应《易经》里说的就是什么呢？就是“饱和泰和乃立真”。饱和就是保持合作成一个方形，这样才能形成一个覆盖面非常广大的和谐社会。非常广大的和谐社会就是“泰和”，所以咱故宫里头有饱和殿，有太和殿，就是协举之道的意思。如果你要是非用武力去征服别人，要么就是别人隶属于你，要么你就是隶属于别人，这就不能形成协举，天下就不能平。平天下啊，不是踏平天下啊，是让天下变成平的，没有凸起。像西方列强那种殖民统治，或者像美国这样的世界警察，他都不是协举之道。所以从这里看啊，中国从来不是一个帝国，中国的这个扩大是通过周边文明的不断加入、同化来扩大文明的范围的，也就是“有朋自远方来，不亦乐乎”。所以《论语》里啊，一上来其实就把中心思想给说出来了：“学而时习之，是内圣；有朋自远方来，是外王。”嗯。那么这里啊，就有一个新的问题。谁是天下的主人，或者说谁来管理这个天下？用现代的语言就是问政权归谁？中国应该是最早提出这个政权归人民所有的文明。姜子牙的《六韬》里头就说：“天下非一人之天下，乃天下人之天下。同天下之利者，则得天下；善天下之利者，则失天下。”黄宗羲在《明夷待访录》里说的就更明白了：三代之法，藏天下于天下者也。山泽之利，不必其进取；刑赏之权，不疑其旁落。贵不在朝廷也，贱不在草莽也，在后世方益其法之书，而天下之人不见上之可遇，不见下之可恶，法欲书而乱欲不作，所谓无法之法也。后世之法，藏天下于筐箧者也。利不欲其溢于下，福必欲以敛其上。用一人焉，则疑其自私；而又用一人以治其私。行一事焉，则虑其可欺；而又设一事以防其欺。天下之人共知其筐箧之所在，吾亦喜喜然，曰为筐箧之事欤？故其法不得不密，法曰密而天下之乱亦生于法之中，所谓非法之法也。这两句话表达是什么意思呢？其实就是天下为公的意思。藏天下于筐箧，其实就是私有制。只要搞私有制，必然就是利不欲其离于下，福必欲其敛于上。这句话的意思就是，平均税率数越来越高。然后需要不停的建立新的法律，防止人们之间互相抢夺资源。最后就是法越多，乱得越大。大家从这里也能看出啊，马克思主义和中国的传统的政治思想是具有天然的共同性的。最终的理想都是天下为公。马克思讲这个就是去掉私有制嘛，藏天下于天下也是不能有私有制。所以马克思主义在传入中国后啊，经历了很短的时期的生搬硬套。王明那段时期啊，很快的就中国化了。然而，无法之法、啊、其实更难，因为无法之法必须建立在内圣的基础上，没有内圣做基础，无法之法就变成了无政府主义了。所以，大学里先说明明德，然后才是亲民，最后才是止于至善，这样你才能保证保和泰和的那个境界。外王必须要有内圣的前提。同时，内圣也离不开外王。政权取得从来不能是光靠德性的，只讲德性，最后你只能成为宗教。前些日子说那个印度那个，甘地似的，你只能成为宗教、嗯。所以，实际取得政权的帝王都必须是德与利同时具备的。就像毛主席说的：“枪杆子、秤杆子、笔杆子，个人必须具有相当的正义理想。”以此呢，足以可以吸引众人，并且足以伸大于于天下。但是如果之前的恶势力太大，盘根错节的话，没有武力冲击，那正义和理想就不可能扩大到天下。而当你德不配位的时候，王侯将相宁有种乎就来了，革命就来了。革命不是现代词儿啊，这《这个易经》里就有革卦，汤武革命，顺乎天而应乎人。革命者就是变更其所受于天之命也。刚得到天下的时候啊，初代的那个统治者都是其德足以服众，其力足以御众的。但是这种情况他不可能一直保持下去，尤其古代啊，初代墓虽然都是德足以服众、力足以御众，他虽然在某种情况下表现出一种超越性。然而，这种元族和周延，它只是一时的。但是后面的政权，它是世袭制的。这世袭制就导致呢，当一代不如一代的时候，天之命便不再降于这里，它就降到革命者那块了。但是大家发现没有啊？这里有个问题：中国的思想它并没有系统的讨论政权归谁的问题，就是要名贵君轻，要亲民。但是却没有明确的说政权的所有者是人民，虽然他讲啊“大道之行也，天下为公，选贤与能”，反、啊、正说的都说的都挺好的啊，但政权的获得还是受命于天，他不是受命于人，受命于民，都是顺应天命。这种东西结合到革命，因为革命就是变更其所受于天之命也。这么着一结合呢，就变成了王后将相宁有种乎了。你不行就换我，我不行就换他。咱们俗话说的就变成风水轮流转了。这也促成了在中国这片土地上革命的循环、王朝的更替，老是这块地儿，只不过就是换个名字。人玩儿啊！对，城头变换大王旗。有的人批评这个东西，就是咱们没有民主的这种基因，看似是没有一个道统。都是靠什么枪杆来获得政权？但是正是这种王侯将相宁有种乎的革命循环，才让中国这个文明得以一直延续至今的。为什么这么说呢？这种革命的循环体现了中国一种独特的存在论的基础。如果我们把西方的 b e i 翻译成存在的话，那么，中国的存在论翻译成英文就应该是 becoming， 它并不是 being。其实就是我们俗话说的啊，终极的存在就是变化本身。如果追求 being 的问题，那就是在追求事物的本质，本质就意味着永远不变的自身同一性，也就是什么是什么。你一旦追问什么是什么。它既是一个将一己排斥在外的划界的概念，因为当你说什么是什么的同时，其实也在说什么不是什么。说一个东西是什么的同时，就代表着这一个东西不是其他很多的东西。老子里边说呀、啊，“有生于无”，意思就是什么是什么，是很多什么不是什么挤压出来的。都知道那刻字儿吧？就咱干那个罗门章都是洋刻啊，公、嗯、章都是洋刻，把一堆不是剔除了，就只能是这个东西了。对，不是刻的，你要刻的那东西，你是要把那些不是你要那东西，他妈刻没了。所以它是有生于无，这个东西就是当你说什么是什么的时候，它就是将一己性排斥在外的一个划界的概念。虽然这种本质啊，可以是永恒不变的。但是永恒不变的同时，也意味着它不会生长。不能生长就意味着它不可以通约。不可以通约的结果呢，就是虽然它是永恒的，但是它可以被代替。我可以用另一个永恒来代替现在这个永恒。而且呢，如果是永恒的话，它就没有变化。没有变化就意味着我不需要用时间来定义。它就不是在时间中的存在，那它只能是一个无实质的概念，而不是实际的存在，不是一个真实的存在。如果让存在具有时间性，那我们只能用变化来证明它。也就是说，变化是实际存在的唯一证据和时间的唯一尺度。既然这个存在啊，必须。实现为以变而在，那就至少需要两种不同的存在形式形成互动而产生变化。所以咱们都是什么呀？天地、阴阳、乾坤，这也就意味着我们是可以接受本质的变化的。既然我们是可以接受本质变化的，那我们就能够吸收一切异己，化为一个整体。就可以形成近者越远者来，吸收各种的移风易俗。只有是以变而在的这个规则，才有能力构建一套普遍叙事而得以解释生活的根本问题，并且有能力为其精神生活开拓无穷生长的余地。也就是说啊，能够长存的文明，必须对生活有着长久有效的解释。而且它是不可被代替的，否则就肯定会因它的解释能力不足或者脆弱而导致崩溃。既然啊，变化是我们精神世界的原规则，那么就是说，变化它是前提，而不是问题。也就是说，从中抽象出来的那个天地、阴阳、乾坤，它都是前提，而不是问题。而天地既然是前提，那它也就没有问题，它就没有讨论的必要。只有人才有问题，而人只有在和其他人的相互冲突中、相互互动中才有问题。嗯、也就是说，一个人他就算有问题，他也是天地的问题。而天地的问题，它不是问题，而是前提。两个人才会生事儿，生了事儿才有问题。或者说呢，一个人的问题是生命的问题，一个人是从哪儿来的，到哪儿去，嗯。但是两个人的问题就不会说我从哪儿来的，两个人的问题就是生活的问题。你爱从哪儿来从哪儿来，我现在要考虑的是咱们俩怎么一块儿他妈的相处，那就不是生命的问题，是生活的问题。中国的思想都在于解决生活的问题，而非生命的问题。因为生命的问题不是问题，它只是前提。这种思想落在政治问题上，就是：既然每一次革命都是受命于天，那政权的交替它就是天道，而不是人道。而天道的变化是前提，不是问题。因此，我们并不在乎谁革了谁的命，我们在乎的是如何对应这次革命，如何对应这次革命产生的变化。也就是说，变化是前提，人怎么去回应这个变化才是问题。所以就是爱谁当权谁当权，但是我们想的是当权以后你怎么对老百姓好。中国的政治思想都是注重讨论如何治理国家，而不去讨论谁来治理国家。这种智慧啊，落在当下，我们就会看到，当新冠来了的时候，西方人都在争论前提。比如新冠的源头是哪儿？戴口罩是不是有人权？政府有没有权利隔离什么这个城市那个城市？而在我们看来，这些都是前提，它不是问题。问题是怎么活下来？活下来才有生活，存在才能继续存在。而为什么中国人啊都是这么做的，却不知道其中的理论依据呢？或者这个精神原则呢？就是因为咱们的思想啊，太他妈普遍了，它普遍到一点特色都没有，普遍到了日常生活的各个方面，而让你看不出它是一个主义，或者是一,日月
0: 交替随着世界一起跳动。南北进退，得一场空。存在的。想从重庆走延安，我也想抱着雨浓妆带山，我也想重回海河天津站，我也想梦中念作缆。编织在华北的浪漫，镌刻在小卧室的天花板。你那峨眉峰埋葬在对岸，我海深处写满了不甘。